0: Du lyssnar på psykoanalyspodden med mig, Anna Kranz Jag är psykolog, psykoanalytiker och organisationskonsult Den här podden är för dig som är intresserad av människor, relationer och organisationer I den intervjuar jag psykoanalytiker kring ett ämne som de har djup kunskap om och brinner för Inför varje avsnitt väljer jag ett Freud-citat som kommer här. Vi är aldrig så försvarslösa gentemot lidande som när vi älskar. Hej och välkomna! Det här är vårt fjärde avsnitt av psykoanalyspodden. Med mig idag har jag psykoanalytiker Rolf Künstlicher. Välkommen! Tack! Rolf är specialist på barn- och ungdomspsykiatri- och har skrivit en avhandling som handlar om den psykoanalytiska situationen som en leksituation. Han har också publicerat artiklar om den psykoanalytiska ramen, psykisk trauma och fallet rottmannen. Och som vanligt har vi också vår tekniker och producent Pelle Lind med oss. Välkommen!
1: Tackar, tackar!
0: Och Pelle kommer att eh, ibland kanske ställa en liten fråga eller... Eh, skjuta in en liten kommentar så att vi är beredda på det eh, för att få en ingång i det här samtalet så tänkte jag läsa upp ett citat som Rolf har skrivit i en av hans artiklar och det lyder som följande den psykoanalytiska situationen har förblivit densamma även om vår förståelse av den har förändrats Vad anbelangar utövandet av den psykoanalytiska metoden så finns den inneboende motsättningen kvar. Det som intresserar mig är vad den här situationen gör med de personer som är involverade. Så Rolf, den inneboende motsättningen... Vad, får du, vad är det, vad är det som, som är den inneboende motsättningen i, i den psykoanalytiska metoden?
2: Alltså jag tänker att det är flera aspekter. Man kan ta till exempel att jag menar att den psykoanalytiska ramen, så som vi strukturerar eller ordnar den, den. Kommer också bestämma vad det är som sker innanför den här ramen. Så vi befinner oss i ett rum som samtidigt är både verkligt och overkligt. Eller ett drömrum. Men det är också så att det finns en motsättning mellan ska vi säga, analytiker och patient. Analytikern sitter utom synhåll och är skyddad patienten ligger framför analytikern och är ska vi säga, på ett sätt blottad både kroppsligen och skädsligen och det, in, det skapar också en spänning och en motsättning som om den hanteras psykoanalytiskt kan bli väldigt fruktbar mm. Mm.
1: Mm.
0: Eh, Du har ju intresserat dig för fallet Rottmannen och det är ju en analys som Freud skrev ganska mycket om. Alltså både själva fallet men också så har ju psykoanalytiker och forskare fått ta del av hans anteckningar under den här processen. Och jag tänkte läsa ett citat ur Rottmannen Och det handlar om hur behandlingen inleds. Och då skriver Freud så här... Nästa dag framhåller jag eftertryckligt för honom- det vill säga Rottmannen, Att metoden förutsätter en enda sak- nämligen att han måste- tala om allt som han kommer att tänka på- även om han tycker att det är obehagligt- även om det i hans ögon verkar oviktigt- ovidkommande eller befängt. Jag överlämnar åt honom att fritt avgöra- med vilket tema han vill inleda sin berättelse. Och han börjar då på följande sätt. Och sen kommer då berättelsen om, om alltså råttmannens fria associationer och Freuds tolkningar. En väldigt intressant bok i sig. Men det här, det här som, som är då den här inneboende motsättningen, det vill säga att Freud säger till, till råttmannen att han måste... Nu måste du tala om allt som, som du kommer att tänka på. Och, och så vidare och så vidare. Eh, där har du rätt mycket tankar kring det. Ja, så
2: alltså Vad Freud gör där. Och det här är 1907. Så det är början på 1900-talet. Det är att han både följer den, ska vi säga, den tradition som han är uppväxt i. Den auktoritära, manliga läkaren. Samtidigt som han gör ett brott mot den traditionen genom att framhålla att det är upp till råtmannen att fritt välja, fritt associera. Problemet för Freud är ju där att han vill framtvinga ett fritt associerande. Och idag skulle vi väl snarare säga att råttmannen har friheten att själv uttrycka vad som än kommer upp. Och det har ju att göra med att vår tidsanda ser annorlunda ut än Freuds tidsanda. Mm. Men grundregeln är den densamma, mm. att säga allt som dyker upp. Mm. Men numera tycker vi att vi skapar ett rum som ger oss friheten att uttrycka saker som vi kanske inte ens har tänkt förut.
1: Mm. Fanns det någon bakgrund till om Varför sökte han behandling överhuvudtaget? Kanske då?
2: Ja, rottmannen är ett mycket berömt fall för att han hade en svårartad tvångsneuros med tvångstankar och tvångshandlingar som gjorde att han nästan inte kunde göra någonting alls. Inte studera, inte leva, inte närma sig sin ärade dam. Och Freud kände igen mycket av Rottmannens symptom och var mycket glad över att få lov att behandla honom. Mm. Mm. Dessutom tillhörde Rottmannen samma, ska vi säga, Kulturella krets som Freud, som en, alltså en judisk intellektuell krets som fanns i Wien på den tiden.
0: Det här, det här fallet och Rottmannen och det här som du säger att, att Freud, Freud var så, så entusiastisk, han var så på något sätt involverad, han var så engagerad i fallet. Och de här likheterna mellan Eh, råttmannen och Freud själv eh, när jag tittade i boken eh, så läste jag ett litet, ett litet eh, där han skriver sina egna journalanteckningar så att säga, eller ja, där han skriver sina egna anteckningar eh, att han på grund av sitt eget komplex hade missat eh, han hade en blind fläck som handlade om att den här rottmannen, precis som Freud själv hade förlorat ett syskon Och där kommer vi också in på ditt andra intresse som handlar om psykiskt trauma. När du tänker på kopplingen mellan psykiskt trauma och också trauma som handlar om liv och död på något sätt och tvångsnevroser eller nevroser. Vad ser du för koppling där mellan de här två?
2: Alltså, jag vet inte vilka som som var Freuds blinda fläckar men det är ju väldigt tydligt att när man läser den redigerade, publicerade fallet och när man läser hans privata anteckningar så är det väldigt mycket som Freud utelämnar. Och jag tänker att en del av det han utelämnar har att göra med hans egen inre värld, hans egna vi kallar för omedvetna konflikter Ett exempel Som jag tar fram är ju att Rottmannen som är 29 år Gammal när han söker upp Freud Säger efter det första mötet Att jag ska gå hem till mamma Och fråga om jag får lov Att gå i analys ungefär mm. Det nämner inte Freud När han publicerar det. Nej. Överhuvudtaget så är modern Så att säga Påtaget genom sin frånvaro, både för råtmannen och för Freud. I mm. synnerhet för Freud. Freud är helt upptagen av Rotmannens relation till sin pappa som vi i det här tillfället har avledit för några år sedan. Mm. Och Freud hade själv en komplicerad relation till sin pappa. Mm. Och ännu mer sin mamma, därför trodde jag att mamman inte fanns med.
0: Det är ju väldigt spännande att läsa just läsa först det som är själva fallet råttmannen och sen få ta del av Freuds egna anteckningar. Hur hur har man fått tag på de här anteckningarna egentligen? Var det någonting som Freud själv publicerade eller har det kommit i efterhand att man har hittat det här och och lagt till det?
2: Alltså Freud var väldigt noga med att Förstöra alla privata anteckningar När han väl hade publicerat sina fall Eller sina artiklar för den delen Så man kan väl säga att man, fick, att man hittade hans privata anteckningar Det var ett olycksfall
0: det var ett, för, ja. för
2: Freud Men jag tror att det var väldigt bra för oss ja. Att kunna närma oss Freud utifrån det här Och få olika perspektiv ja. Och det, man kan ju också beslå Freud med att han har skönmålat och jag menar, det är intressant vad, vad Freud gör med sitt fall ja. Man skulle kunna säga att han förfalskar Men man kan också säga att Det berättar något om Freuds egen inre kamp mm. Mm. Som ger psykoanalysens intresseområde
0: mm. Och För det är ju väldigt intressant När man läser hans egna eh, anteckningar då, när han, han gör ju det som, som vi kallar för rambrott eh, På olika sätt med den här råttmannen han han ger honom en bok till exempel, jag tror att han bjuder honom på sill och det 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 är flera flera saker som man studsar lite inför när man läser hans anteckningar i hur, hur att han inte alls är neutral eller att han försöker förhålla sig återhållsamt och så vidare, det känns som att han är väldigt, väldigt engagerad och överengagerad nästan
2: Ja han är mycket ivrig Men man, alltså det som är en del av Freud storhet är ju att när man sen Följer hans eh, Tankar efter 1907 Så kommer då Inte rambegreppet men det kommer Mycket om det här med abstinens Alltså att avhålla sig Neutralitet Och han skriver också i ett brev Till Abraham att det, Jag har lagt märke till att i de fall där jag är som allra mest ivrig Där kanske jag också misslyckas allra mest ja. så att han tar ju lärdom utan att kanske du direkt nämner just det här fallet
0: precis samtidigt så och det är också lite intressant så, så verkar ju som att den här råttmannen då enligt Freud i alla fall blev helt botad och att han gärna ville framhålla det här fallet eftersom han dels hade rottman så extremt svåra symptom som du, som du nämnde tidigare. Han kunde knappt sköta sitt liv så att säga. Och på ganska kort tid, han gick ju analys bara kanske under ett år så framhöll då Freud att han, han blev botad och kunde Börja, han, han studerade som jurist och han kunde börja arbeta och han jag tror han gifte sig alltså, och kunde leva ett fullt normalt ett, ett, ett liv och men sen så stupade han i första världskriget den här råttmannen. så vad tänker du om det den här å ena sidan freud som då är så engagerad och, och kanske så som vi betraktar det idag, gör en massa rambrott, och samtidigt så blir råtmannen då, så att säga, botad enligt Freud. Vad tänker du om det?
2: Ja, så alltså, för det första, rambrott gjorde inte Freud, eftersom ramen i vår mening inte existerade. Nej, det har du rätt i. han för honom var det naturligt att råtmannen kom varje dag ungefär samma tid, en timme om dagen, utom söndagar då Freud behövde skriva och promenera. Och eh, att betyda åt mannen på middag eller ge honom en, en lämplig bok tror jag inte heller varken den ena eller den andra uppfattade som ett rambrott. Sen gick ju inte åt knappt ett år utan han gick, alltså istället för elva månader gick han elva veckor.
0: Elva veckor? Ja,
2: om oh. man tittar noga på. Sen gick han enstaka gånger ytterligare sex, sju månader. Mhm. Så att analysen var kort och intensiv. Mm. Men eh, enligt eh, Fruits egen beskrivning och det man vet om Ernst Lanzer, som råttmannen hette, så gjorde han färdig sin eh, juristexamen. Han fick arbete som jurist. Och han gifte sig med sin ärade dam Gisela. Och det här... Analysen avslutades 1908 Och 1914, alltså sex år senare Så kom han in i kriget Och enligt anteckningar så En av de första dagarna stupade han mm. Mm. Så att vi vet ju egentligen inte så mycket Men en del vet vi ju mm. Om hur det gick mm. Men Apropå att ha egna Önskningar när det gäller analys Så hade ju Freud en önskan om att visa upp Ett fall som var lyckat mm. Han behövde det för Inför omvärlden. Mm. Mm.
1: Mm.
0: Jag, jag tänker på det här. Så jag vill återkomma till det här som handlar om. Att Freud är en, en auktoritet. Eh, att, att han, precis som du sa. Han, psykoanalysen formades under en tid. När man levde i ett patriarkat så att säga. Och att, att Freud var på något sätt den här en naturliga auktoritet som läkare och man så att säga, i det här eh, samhället som det framstod upp, psykoanalysen så att säga, uppstod i detta sammanhang och eh, skillnaden då mellan den tidens psykoanalys och hur den formades och alla år som har gått och det där vi är idag Alltså det som handlar mer om att, att den moderna psykoanalysen, psykoanalysen av idag. Vad har du för tankar kring? Du var inne lite på det, men om du skulle utveckla det lite grann. det här Hur, hur, man, kan, hur man kan på något sätt eh, herbergera detta faktum att det är en asymmetrisk eh, relation. Att det finns ett, ett, ett sorts beroende. Eh, en beroende aspekt eh, det här som du nämnde i början också att, att analytiken sitter upp bakom analysanden analysanden ligger ner är, är mer i en sårbar position är, eh, är, söker hjälp så att säga är på sätt och vis i underläge Hur eh, kan du beskriva lite hur, hur man kan hantera den, det som är ett faktum att det är så
2: alltså det här är ju en väldigt svår fråga för att det är så många frågor och jag skulle nu kunna prata i många timmar om det men vi kan ju börja långsamt alltså jag har ju varit intresserad av varför fortsätter vi analytiker att arbeta i ett rum som ser ut som en 1800-tals läkarmottagning och jag tror det finns många skäl till det men vi kan börja med att när Freud utbildade sig till läkare, då var det ju nästan bara män, eller jag skulle vilja påstå att det bara var män som utbildade sig till läkare. Och det, Karin Johannisson i, i en bok som heter Tecknen har ju beskrivit den läkarasitt eller den kliniska situationens framväxt från 17 talet och i den tidsanda, den kultur som Freud dig. i. Och han gick, började ju med att arbeta med patienter, framförallt kvinnliga patienter var det ju, och kvinnor med hysterisk sjukdom. Att de fick ligga ner och han masserade och han försökte suggerera och hypnotisera dem. Tills att någon av hans patienter faktiskt hjälpte honom att förstå Att hon behövde prata om sig och sitt inre. Och det var väl första steget till ett radikalt brott. Att istället för att betrakta patienten, diagnostisera och kurera henne så började Freud intressera sig för hennes inre värld. Hennes drömmar, hennes berättelse, hennes fantasier, föreställningar. Och upptäckte att... Många av de här kvinnorna pratade om sexuella övergrepp. Och då kommer vi in, till den, in på den här situationen. För vad Freud i sin iver kanske frammanade var kvinnornas känsla av att han var lite för ivrig. Att han kanske i stunden överskred deras gränser. Och det skulle kunna vara en, ett skäl till att de började prata om sexuella övergrepp. Och han började förstå. Att det var inte bara en berättelse om vad som var där ute, utan också vad som pågick här och nu. Och då närmade han sig någonting som sen blev centralt, det som vi kallar för överföring. Att kvinnorna drog med sig sina omedvetna föreställningar och fantasier och gestaltade dem tillsammans med Freud. Så det är för första steget, sen... Kommer vi då till en manlig, auktoritär, patriarkalläkare och en kvinnlig, hjälplös, beroende patient Varför behåller man den här asymmetrin? Och jag menar att asymmetrin är central för att genom att analytikern håller sig tillbaka och låter patienten få kontakt med sina inre tankar. Utan att störa. Så uppstår obevekling. Den här känslan av att vara i ett underläge. Vara beroende. för tankar om att analytikern vet någonting om mig som jag inte själv vet. Och den föreställningen i sig är, blir en källa till utforskning. Vad är det analytikern vet som patienten inte vet? Och det är, Viktigt är då att inte analytikern tror sig veta utan försöka utforska vad patienten föreställer sig att analytikern vet. Och då kan man få fat i någonting som patienten inte har vetat förut. Och vetskapen finns naturligtvis i patientens omedvetna i patientens inre värld. Mm. Så Freuds radikala brott mot den gängse medicinska Behandlingen var att han intresserade sig för patientens inre värld, subjektiva värld. Drömmar, fantasier, rädslor, och skräck. Och detta är någonting som får allt mindre plats i dagens samhälle. Mm. Så därför anser jag att psykoanalysen och den här märkliga situationen är, är viktigare än någonsin. Mm.
0: Det det är två begrepp som jag skulle vilja att du kommenterar lite på och det är dels det här som är överföring och då analysandens överföring på analytiken och att den kan se ut på olika sätt, den kan vara, vara idealiserande, alltså kärleksfull det finns så många olika. och sen kan, alltså, Den kan ha en positiva valör, idealiserande valör. Den kan också ha en väldigt negativ valör. Eh, och sen har vi också det som Freud kallar för eh, rapport. Alltså det som vi idag kanske skulle kalla för allians. Eh, att det är två helt olika saker såklart. alltså Överföringen är en sak som har att göra med mer den här inre psykiska, eh, psykiska världen. Eh, och där, där de här världarna möts. Alltså, eh, analytiken har också sin överföring på analysanden. Om vi pratar om ren överföring, så att säga, som går åt bägge hållen. Mm. Och sen pratar man ju också om analytikens motöverföring. Eh, så om vi skulle reda lite i de här begreppen då. Vad vad har du för tankar kring de här olika begreppen?
2: Man ska ju klart för sig att Freud uppfattade ju från början överföring som någonting som fanns i patienten och som inte hade så mycket med psykoanalytikerna eller psykoanalysen att göra i sig. Men det framstår ju allt mer tydligt att den överföring som psykoanalytikerna får ta del av är ju den överföring som växt till liv. –i den situation man befinner sig i. Mm. Och eh, om vi då tar... Eh, alltså för att få fat i en överföring som... Eh, eller den delen av överföringen som patienten inte är medveten om– –och kanske inte heller vill bli medveten om– –så förutsätter det ju att det skapas ett utrymme för den. Och där kommer analytikerns, kravet på analytikerna att inte störa– med sina egna behov, sina egna önskningar sina egna överföringar utan bara ha kravet på sig att försöka skapa det här rummet och då menar jag rummet mellan analytiker och patient inte inte, själva ramen för ramen, men är bara ett skydd för att det här rummet ska kunna uppstå och för mig är ju överföring allting som man har varit med om alla ens upplevelser, erfarenheter som man har är medveten om och inte medveten om som han har satt ord på. Och inte satt ord på. Och våra berättelser inrymmer ju alltid de aspekterna också fast vi inte vet om det. Mm. Och eh, överföring innehåller ju också alltid nästan en idealiserad eh, aspekt. Att man ser upp till, beundrar, tror att auktoriteten är den som tar hand om och kan. Och en. en eh, så kommer ju också fram erfarenheter som kan ha att göra med att man har blivit utsatt för väldigt svåra upplevelser som man inte vill ta i och det är först när de tillskrivs analytikern som de kan ta plats men det förutsätter att analytikern också är tillgänglig för att bli tillskriven och identifiera sig med den sidan att vara kanske en en sadistisk mamma eller en mamma som överger och inte är tillgänglig och så vidare och så vidare det är, och det är en väldigt plågsam position för analytiker, eftersom ett, ett kardinaldrag hos en analytiker är att vara den som förstår, den som är god, den som är någonting annat än det man har erfarenhet av
1: Men du menar att man tar över den rollen att man tar plats för den statistisk eller...
2: Man måste göra det för att den ska kunna, få, kunna gestaltas och iscensättas i rummet. Men samtidigt måste man kunna stå utanför som analytiker och betrakta att nu är det det här som pågår. För att så småningom kunna sätta ord på det.
0: Men det blir en växelverkan hela tiden att man byter position så att säga.
2: Det, det är en förutsättning att analytikern både förmår att vara i situationen och ställa sig bredvid.
0: Precis att analytiken lånar sig till de här olika eh, överföringarna och, alltså, och det är ju också eh, projektiv identifikation som är i svang. som kan vara väldigt kraftfull men men det som jag tänker som är spännande på den här resan som Freud gjorde det var att han han la märke till det här och sen ville han putta tillbaks det här men det här här handlar inte om mig det här handlar om din pappa kanske att han han försökte putta tillbaks den här överföringen men att han förstod att nej själva vitsen med överföringen är att nu kan analysanden komma ihåg nu utvecklas en så kallad överföringsnevros här. Nu får vi syn på eh, vad, det är för, eh, vad det är för vad det, vad det är för minnen, erfarenheter eh, och så vidare, och så vidare som, som finns i analysandens inre psykiska realitet så att säga. Eh, och att, att, att det som från början var någonting som, som om jag har fattat det hela rätt det som från början var någonting som, som Freud uppfattade som eh, hinder blev i själva verket ett fantastiskt instrument eller verktyg eller vad man ska kalla det för.
2: Eller själva förutsättningen för ett analytiskt arbete. Men Freud brottades ju med det här för att han uppfattade också sin egen överföring eller motöverföring. Det som patienten väcker i honom som ett hinder. Mm. Och det var först efter folk som man började inse att det här att motöverföring och överföring speglar varandra. Men vad folk pratade om det var ju något som han kallade för upprepningstvång. Mm. Och menade att i upprepningstvånget så handlar, agerar patienten det som inte går att minnas eller erinra sig. Mm. Och då är han ju någonting på spåret som vi, som vi sen kanske kan kalla för iscensättning.
0: Ja. Och, och, och där tänker jag att just det här upprepningstvånget, det är, ju, det är ju nästan som att det finns en autopilot i oss alla där vi har, har, har lärt oss saker och ting och varit med om saker och ting och har vår, våra, våra begär, våra drifter, alltihopa det här och att det är någonting som, som, som vi inte är medvetna om, det, bara, det, det tillhör väldigt starkt i väldigt hög grad det omedvetna vi är inte medvetna om om upprepningstvånget eller den här autopiloten utan det rullas upp i i det här rummet mellan det här psykologiska rummet mellan analysand och analytiker håller du med mig om det?
2: absolut men problemet är ju att upprepningstvånget har ju sån kraft så att analytikern måste ofrånkomligen, ofrånkomligen bli indragen. Och det, och det är liksom inte, det är inte så lätt att som analytiker försöka sätta ord på det här eftersom det ligger i sakens natur att inte det ska sättas ord på. Mm. Utan analysanden upplever ju det här som en faktisk verklighet. Ja. Något konkret. Så mm. här är det. Mm. Du hatar mig. Ja. Och att då säga Men jag hatar det inte alls Nej. Och jag, man kan inte heller säga som förr sa Att det är inte mig det handlar om Det är din pappa mm. För då kan analysanden säga Det är vad du tror men du vet ju ingenting om ditt eget omedvetna mm.
1: Mm. Och
2: ja. då, då har man en, en, en situation Som kan vara väldigt smärtsam För att ja. parter ja. Eller måste vara smärtsam För att det, man ska kunna mm. ta sig igenom det
0: mm. Mm. Um, Det här som handlar då om Allians, eller eh, rapport, eller vad man ska kalla det för rapport, eller någon, någon form av. Eh, ändå någon, någon, Att det finns någon del som, som ändå håller mellan. För att annars så, jag tänker om, om det inte finns den, den tilliten, då kommer eh, analysen att, att på något sätt avbrytas. Om, om man inte kan hitta. Ändå någon form av tillit, någon trygghet, någon allians, någon rapport då som, som Freud säger. Eller hur är det inte? Och att det är en annan kvalitet än eh, det som händer i överföring mot överföring. Vad, vad tänker du om det?
2: Alltså jag är inte så bekväm med, det, med de här begreppen. Eh, terapeutisk allians eh, användes ju mycket på 50-60-talet. Och man försökte skilja på det och överföring. och Jag tror inte det går riktigt. Jag tror att det, det finns inbyggt i, i det vi kallar för överföring. Mm. Men det är ju uppenbart att komma tre, fyra, fem gånger i veckan till samma person, vecka ut och vecka in, förutsätter ju att man tror att man ska kunna få ut någonting av det. Mm. Och förutsättningen är ju också att man ska våga ge sig hän trots all ångest och oro. Mm. Och det, du använder ordet tillit. Jag tycker det är ett bättre begrepp mm. att våga ha tillit både till den person som sitter bakom en och till mm. själva situationen och min erfarenhet är ju att många människor som sak- tycker sig sakna tillit har ändå orkat gå igenom en analys och fått tillit till psykoanalytikern mm. och det tycker jag är märkvärdigt mm. jag har ju ofta ställt mig frågan vad är det som gör att den här personen fortsätter att komma när det känns som om ingenting händer. Mm. Men uppenbarligen händer någonting. Men sen har du rätt i att saknar man förmåga att hysa någon som helst tillit. Ja då kan man inte gå i psykoanalys.
0: Då kanske man inte kommer överhuvudtaget. Eller nej, så nej, försöker man ett litet tag och man förstår att det här just, går inte. Sen avbryter man ja. Mm.
2: Jo det är, det är min uppfattning.
0: Mm. 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 Ja, efter Rottmannen så skrev ju Freud ett antal artiklar om, om tekniska aspekter, råd till läkaren, 4, 4, 5, 6 stycken. Berätta lite om de här artiklarna.
2: Alltså, om man ska läsa Freud, alltså läsa Freud som person, kan man också ta friheten att försöka förstå. Vad det var som fick honom att arbeta vidare på det sätt som han gjorde. Och jag tolkar Freud att fallet trottmannen, som exempel men säkert flera andra fall. Fick Freud att inse att den situation han hade skapat. Träffar han patient sex gånger i veckan en timme i sin egen privata bostad skapade en väldig förtrolighet och intimitet som också var laddad med dynamit. Vad kan hända i det där rummet? Och Freud blev allt mer orolig också när han såg på sina efterföljare och kollegor att de måste förstå var gränsen går. Man får inte komma för nära och man får inte vara för långt borta. Det är en väldigt delikat uppgift. Så man kan säga att Freud förbjöd eller insåg att man kan inte beröra patienten fysiskt Och man måste också vara försiktig när man berör patienten psykiskt Så han förespråkade avhållsamhet Och han försökte sätta upp ett antal regler Ett regelverk som vi idag kallar för den psykoanalytiska ramen Och råd till läkare är väl en av de första skrifterna Och om överföringskärlek är väl den Sista av de skrifterna, eller en av de sista i alla fall. Sen kommer det senare också på 30-talet- om konstruktion i psykoanalys och så vidare. Eller den ändliga och oändliga analysen. Men den här gruppen är mellan 1911 och 1915. Som mm. jag kommer ihåg det. Mm.
0: Mm. Och den här sista artikeln om överföringskärlek. Eh, eh, Vad? Vad handlar den om? Vad är kärnan i den artikeln?
2: Alltså Kärnan i den artikeln är att eh, den här eh, psykoanalysen som Freud började bedriva där upptäckte han att väldigt starka känslor av längtan, begär, önskningar uppstår och att eh, ha en person som lyssnar oförbehållsamt väcker en väldig längtan och kärlek. Och då vill Freud påpeka att det är metoden som väcker den här längtan och kärleken. Inte personen. Man ska inte inbilla sig att man är en sån fantastisk man till exempel. Som väcker en sån stark känsla hos denna unga kvinna. Utan det är själva metoden. Och man ska akta sig för att tro att, att den här idealiserade bilden verkligen stämmer. Och att förstår det är inte helt lätt eftersom vi alla har en benägenhet att låta oss förföras. Och där skyller inte analytikern från patienten. Det är starka förföriska krafter som är i omlopp.
1: Mm.
2: Och Freud menar att de här starka förföriska krafterna är en eh, drivkraft till själva det psykoanalytiska arbetet. Så den ska inte tas bort, men den ska, man ska inte heller tillfredsställa den. Mm. Jag tror han säger så här... Att det är därför lika ödesdigert för analysen att tillmötesgå patientens kärleksbegär som att undertrycka det. Analytikerns väg är en annan och för den finns det ingen förebild i verkliga livet. Mm. Och det där tror jag är lika gångbart idag som då. Mm. Mm.
0: Det En sak som som jag... Apropå det här med modernt- och och, vad vi befinner oss idag. Jag är ju intresserad av- neuropsykoanalys. Och jag har funderat lite på det här- med med, med medivanen och det här tillståndet- som analysanden är i. Det vill säga att- förutsatt att, att tilliten och tryggheten finns där. Att analysanden- ges möjlighet att verkligen gå in i sig själv och eh, det finns två begrepp det finns egentligen, eller egentligen tre begrepp men två begrepp som är viktiga här och det är eh, ett, ett neurovetenskapligt begrepp som heter interoception och det har att göra med att, att ha kont- så perception det vet vi vad det är det är ögon öron det är våra våra sinnen men interoception handlar om att ha kontakt med kroppen att känna hjärtat slå att känna hur det känns i magen att känna hur det känns i musklerna alltså verkligen ha en kontakt med inte bara huden utan de inre organen det kallar man för interoception och det har väldigt mycket att göra med med det här som handlar om allostas alltså det vill säga att hela tiden kroppen, kroppen, hjärnan strävar efter allostas, det vill säga ha en, en kroppsbudget i balans eh, och där är det våra sinnen som hela tiden reglerar det där eh, både när man är trött och, och man behöver äta, men sen är det också en reglering som handlar om att man reglerar varandra eh, två människor i ett rum eller tre människor, eller en grupp eh, en mamma, ett barn och så vidare eh, att, att två kroppar reglerar varandra och skapar eh, allostas, eh, särskilt då när det gäller ett spädbarn. Och så jag tänkt på det när det gäller då analytiken och analysanden. Eh, för det precis som du säger det är starka krafter i svang. Och eh, ett begrepp som är väldigt viktigt är ju eh, analytikerns förmåga att herbergera. det material som kommer upp i rummet det är starka krafter, det kan vara hat det kan vara åtrå, det kan vara allt möjligt att herbergera som handlar om att vara i kontakt med men inte agera på och och att att analysanden hela tiden känner den här ramen, skyddet, tryggheten att analytiken inte även om analysanden försöker locka analytiken över en gräns så håller sig analytiken hårt i stolen och i ramen för att skydda, för att skydda och herbergera det som pågår i det här psykologiska mellanrummet. Så det är ett begrepp som jag tänker på interoception och det finns ett nätverk i hjärnan, det interoceptiva nätverket som är ett helt nätverk i hjärnan. Sen finns det ett annat nätverk som man kallar för default mode network. Det vill säga när vi är i vila så har man sett att då går det igång ett annat nätverk som handlar om... Man har trott att det det har varit ett vilolägesnätverk men det det är någonting som går igång och som gör oss kreativa, problemlösande. Vi kommer i kontakt med oss själva, med våra fantasier. Med, med en, en, en sorts eh, drömmande. Drömmande. Eh, så t- och sen har, vi tredje, så har man hittat ett tredje nätverk då, som, som kallas för kontrollnätverket, som gör att vi fokuserar, eller att vi skärper oss, vi hämmar, hämmar impulser och så vidare och så vidare. Och så jag tänkt att. att jag har tänkt på det här och här vill jag höra din, din, din input på det här att själva, själva formen eh, förutsatt att det finns trygghet eh, verkligen uppmuntrar både in, det, det interoceptiva nätverket och det här som man kallar för Vilo-lägesnätverket och att det, händer att det är väldigt kraftfullt att det händer någonting då i analysanden, när, när han, han eller hon får möjlighet att eh, verkligen komma i kontakt med det här. Vad va har du för, för tankar om det?
2: Alltså, när Freud talade om perception så pratade han också om en inre perception. Mm. Så han var ju så säga, han var klar över att detta existerade även om han inte hade den neurovetenskapliga begreppsapparaten. Och jag har inskött nu drömmande, alltså när vi är på väg att somna, när vi befinner oss mellan sömn och vakenhet, då, på, då pågår ju det här som du beskriver i de här termerna, eh, att det finns, blir en annan slags aktivitet. Allt annat än vila, utan att det är som att det är någonting som hjärnan behöver åstadkomma. Och, vi blir både, får både kontakt med saker som vi kanske har tappat bort och vi får kontakt med föreställningar, känslor saker och ting kan växa till någonting ganska stort obehagligt, kanske vi blir paranoida eller vi blir upprörda men det är en, det är en annan slags inre värld än den som vi har dagligdags och jag tror det är väl ett av skälningarna till att vi har behållit det här rummet så som det ser ut, det är väl att psykoanalytikerna har upptäckt att ligga ner på det här sättet avslappnad, att det inte bli störd av yttre intryck det ska vara tyst och stilla, rummet ska se likadant ut, samma tid samma dag att det skapar förutsättningar för den här tillstånden som också är kreativa mm. men också kan vara oroväckande och mm. skrämmande Så det var därför jag använde ordet drömmande för det är många som använder en bild av att gå i psykoanalys det är som att vara att drömma i vaket tillstånd. Och det skulle säkert Freud skriva under på. Men att sitta bakom och kunna uta sig tillbaks innebär ju att också analytikern kan hamna i ett drömmande tillstånd. Eller som Freud kallar det för, för fritt flytande uppmärksamhet. Mm. Man låter tankarna flytta hit och dit, och det kan vara provocerande– –för många nya analytiker som kanske har fått för sig att man ska vara effektiv– –och se till att få saker och ting gjorda. Public management tror jag det kallas för. Mm. Man ska vara effektiv och det ska kosta så lite som möjligt. Mm. Och att vara effektiv motverka all psykanalys mm. skulle jag vilja hävda.
0: För, för en sak som jag har tänkt på då när man har en eh, vanlig samtalsterapi där man sitter, sitter upp mitt emot mm. varandra. Där tänker jag att, att om jag får, får återkoppla till, till de här tre systemen.
1: Mm.
0: Där, är ju, eh, där är ju kontrollsystemet. Det måste vara igång hela tiden. Man kollar den andres kol- ansik- ansiktsuttryck, mm, mm. Man, man är uppmärksammar har perceptionen perceptionen på den andra. Eh, och då, och har, har sämre möjlighet då till interoception. Och det här default mode network, mm. att det får f- f- liksom flöda. Och, och därför, för en del kan ju tycka att det här, det här med divanen och duschen, det verkar ju gammeldags och skumt. Men jag tror att det, att det är precis det som är grejen.
2: Alltså jag vet inte om det är precis är det som är grejen Men det är en av grejerna En av grejerna säga. kanske För att jag har faktiskt arbetat eh, sittandes Och folk har då vänt sig bort från mig ja. Och jag har också vänt mig bort Och det tycker jag att eh, För en del med patienter Så är det, kan det kännas lättare För att det är för skrämmande att lyja ner Eller för, ut, för utlämnande precis. Och jag eh, tillhör inte den grenen av psykoanalysen som säger att man måste göra det ena eller det där. Nej,
0: för precis som du säger, finns inte, finns inte den här tilliten och tryggheten man ligger ner, ja, då går ju det här kontrollsystemet igång på full gas mm. skulle man kunna säga.
2: Jo, då, då ligger man så att säga, en halv meter ovanför. Ja, och den... svävar. Ja.
0: Innan vi börjar runda av är det någonting mer som du vill tillägga till, till det här samtalet som vi har här idag?
2: Alltså jag har ju inte kommit in på min favorit eh, teoretiker Få höra Nämligen Jean Laplange ja. som har skrivit en modell för hela, allt det vi har pratat om idag men jag tänker att det kanske blir lite för mycket så att det har, det har nog sig in mellan raderna i alla fall.
0: Ja. Det kanske vi kan ta eh, ett, 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 ett annat avsnitt eh, <laughs> om eh, Laplace eh, här framöver. Mm, det, det tycker jag skulle vara bra. Jag, jag har en liten fundering. Jag pratar mycket om vad man har behållit från 1800-talet och fram till idag. Men är det någonting som är starkt förändrat från Freuds första tankar eller Freuds tankar?
2: Ja, det är det väl Laplace kom in alltså det som är starkt förändrat är att man har sk- han bland annat och flera andra har skapat teorier om vad det är som vad det är för slags process som sätts igång. Eh, och eh, det finns väl en helt annan öppenhet och mindre jag skulle vilja påstå mindre eller som jag tror mindre rigiditet än som det såg ut i alla fall på 50 och 60-talet.
0: Men kan man, kan man säga lite så här att i början var det ganska eh, vildvuxet och, och, och lite crazy. Och sen så, så skapade Freud den här eh, strikt, hyfsat strikta ramen. Och, och, och för att han såg ju va, hur det spårade ur på, på vissa håll och kanter. Och sen så kanske det var nog så fyrkantiskt och strikt under 50-60. Och, och sen har det liksom gått lite fram och tillbaks i... Tycker du att du har sett en sån rörelse?
2: Jo, alltså jag tror att Jag tänker mig att Freud var ganska pratsam och spontan Och att sen den här tysta analytikern som inte säger någonting Gick väl kanske för långt åt andra hållet Och jag brukar citera min första analytiker Steffi Pedersen hon citerade Freud och sa Freud sa att analytikern får inte prata för mycket men då menade han inte de svenska analytikerna.
0: <skratt> Det tycker jag var ett jättebra slutcitat från Steffi Pedersen. Eh, tusen tack Rolf för att du, du var med oss idag. Tack Pelle som skötte tekniken. Vi ses och hörs nästa gång. Tack ska ni ha. Hej då!